0: 어른들은 잊어버린 세상의 지혜
1: 우리 아이가 알려줬어요 어른들은 잊어버린 세상의 지혜 우리 아이가 알려줬어요 9월의 마지막 방송을 녹음하고 있습니다 안녕하세요 저는 유민이와 풍풍의 아빠 안승준입니다 한주 동안 잘 지내셨나요? 지난주에 말씀드렸다시피 어유민이의 어린이집이 폐쇄가 됐었는데 이제 다시 재개가 되었습니다 추가 확진자 발생 없이 잘 다시 일상으로 복귀를 하게 돼서 다행이고요 코로나에 걸렸던 가족들도 잘 회복을 하고 있기를 바라는 마음입니다 우아를 드는 많은 분들도 주변에 확진 판정을 받은 분들도 있을 테고 사실 누구나 피해갈 수 있는 일이 아니죠 말 그대로 위드 코로나로 가야 되는 상황으로 접어들고 있는 것 같습니다. 이렇게 어려운 와중에 그래도 아이들은 쑥쑥 자라고 있고요. 저희도 지난주에는 추석 연휴가 끝난 지난주에는 경상남도 김해에서 제가 우아알과 관련해서 강연을 어, 하는 일이 있었어요. 저와 홍나리 작가의 강연을 하러 김해에 내려갔었습니다. 처음으로 제가 이제 어느 날 우리는 이라는 그림책으로 강연을 북토크를 강연이라고 하니까 참 뭔가 거한 느낌이지만 북토크를 해본 적은 몇번 있습니다 작가와의 대화 같은 그런 북토크는 한 적이 있었는데 우아알과 관련해서 사람들 앞에서 얘기를 한 적은 사실 처음이었어요 그러다 보니까 이제 지나고 나서 생각하면 조금 아쉬운 아 이런 얘기도 했었어야 되는데 이런 얘기를 더 어, 많이 했었어야 되는데 이런 생각도 좀 들고 하는데 아무튼 굉장히 좋은 기회였다고 생각을 합니다. 저로 하여금 우아알에 대해서 다시 한번 생각해 보게 하기도 했고요. 참 사람이라는 게 그런 것 같아요. 그러니까 글로 쓰면서 마음이 정리 마음이라기보다 이제 생각이 정리되는 건뭐 말할 것도 없지만 실제로 또 이런 강연을 하고 나면은 굉장히 부족한 점도 많이 느끼게 되고 뭔가 생각이 좀 정립이 되는 느낌이 확실히 드는 것 같아요. 제가 사실은 뭐 아이들을 좋아하고 아이를 키우는 것, 살림을 하는 것을 좋아하는 하나의 개인으로서 시작한 일이지만. 음, 많은 분들에게 사랑을 받고 또 어떠한 자리에 초대를 받을 수 있는 이유에 대해서 다시 한번 생각을 해보게 되고 그 결론이 바로 우아알의 존재 이유 핵심은 그거죠 아이들을 통해서 배울 수 있는 것이 너무나 많다라는 거에 집중하기 시작하면 은 실제로 많은 것이 보이고 우리가 몰랐던 것들 우리가 어른으로서 막연하게 생각했던 것들에 대해서 반성하고 음, 조금 더 아이들의 소중함을 놓치지 않고 키울 수 있지 않을까? 그러기 위해서 사람들이 그 얘기를 열심히 해보면 어떨까? <웃음> 뭐 그런 거죠 음. 이상하다 분명히 다녀오는 차 안에서는 굉장히 머릿속 정리가 됐었는데 지금 이렇게 얘기를 하려니까 굉장히 음, 짧게 끝나네요 <웃음> 어, 역시 곧바로 곧바로 이제 적어놓고 글을 써놓던가 하긴 해야 될것 같아요 그리고 남쪽으로 내려간 김에 바닷가에 가서 아이들과 갈매기도 만나고 또 생전 처음 낚시를 해보았습니다 어, 저는 사실 태어나서 처음 낚시를 해보는 거였어요 그렇기 때문에 유민이도 처음 해본 것이었죠 저는 사실 낚시를 하는 걸 보는 건 굉장히 좋아하거든요 그렇다고 해서 뭐 도시 어부 같은 프로그램을 좋아하는 건 아니고요. 그 프로그램은 좀또 너무 그런 예능적인 그 낚시 말고 정말 다큐멘터리 같은 혹은 막그런거 그 있잖아요. 극한 직업 같은 거해서 <웃음> 전어잡이배 이런 거 나올 때면은 혹은 뭐어 외로운 한 명의 어부가 참다랑어 잡고 막 이런 거 있습니다. 노인과 바다와 같은 그런 느낌으로. 그런 거 보는 거 좋아하는데, 어 유민이랑 같이 처음 해봤는데 무슨 느낌인지 알겠더라고요. 근데 배 위에서 하는 건음 앞으로 글쎄 할 일이 있을까 싶을 정도로 어 멀미를 그 멀미 한계점에 다다를 때까지 하다가 내려왔습니다. 그래도 아이가 이제 좋아하니까 한한 시간 반 정도 한것 같은데 어그 이상 했으면 좀 힘들었을 것 같고. 작은 새우 미끼를 써서 작은 물고기들을 잡는 그런 체험 같은 거였는데 보거를두 마리 잡았습니다 뭐 졸복이라고 설명을 해 주시던데요 음, 밀복 까치복 여러 종류의 복이 있지 않습니까 제가 잡았던 것은 졸복이라고 하던데 두 마리를 한꺼번에 잡았어요 정말 화가 나면 굉장히 배가 부풀어 오르더군요 복에는 이제 독이 있기 때문에 막연히 무서운 마음이 있었는데 어, 실제로 이제 내장에 독샘에 있는 것이다 보니까 만지는 것은 상관이 없다고 하더라고요 그래서 한번 만져보고 다시 잘 놓아주었습니다 그리고 이름이 기억이 나지 않는 작은 예쁜 물고기들도 세마리세번 낚아 올렸었고요 다 역시 잘 다시 놓아주었습니다 굉장히 새로운 경험이었고요 낚시 좋아하시는 분들이 왜 좋아하는지도 잘 알겠더라고요 기회가 되면은 배 위에서 하는 게 아니라 바위에 올라가서 한다든지 낚시터에서 한다든지 어쨌든 땅에서 어, 두 발을 딛고 하는 낚시라면 또한번 가보고 싶더라고요 유민이와 같이 그리고 이제 이번에는 같이 못했지만 풍풍이와 이제 홍나리 작가와 같이 또 해보고 싶다라는 생각이 들었습니다 어 아이들은 확실히 여행을 한번 하고 나면은 홀쩍 큰 느낌이 들고요 뭐랄까 말 그대로 레벨업이 된 느낌이 들어서 한층 탄탄한 느낌이 들 때가 있어요. 장거리 운전도 이제 잘 참아내고 그 안에서 어떻게 놀지 혹은 시간을 어떻게 배분할지도 스스로 생각하는 것 같고 그런 모습을 볼 때면 대견하고요. 풍풍이 같은 경우도 아직은 굉장히 때를 많이 쓸 나임에도 불구하고 대견하게 잘 처신을 (웃음) 그 처신이란 말이 참 뭐랄까 권력적으로 느껴지긴 합니다만 그래도 잘 참아주고 버텨줬던 것 같습니다 그러니까 운전하면서 그런 얘기 참 많이 했습니다 그 자율주행차가 나오면 얼마나 좋을까 운전하느라 조금 집중을 덜 해도 된다라는 전제하에 그런 정도의 기술이라는 전제하에 음 우리 가족만 딱 있는 공간이 뭐네시간이든 다섯 시간이든 상관이 없어지는 거잖아요 그러니까 안전면에서도 또자율주행차는 어쨌든 사고 확률도 굉장히 떨어지게 만든다라는 그 기술적인 전제도 있는 거고 오히려 사람이 할 때보다 더 범위를 줄일 수 있는 거니까 어, 그런 상상을 막연히 진짜 SF 영화 상상하듯이 상상을 하면서 갔습니다 어, 진짜 내가 운전 안 하고 다른 사람에게 방해받지 않고 혹은 반대죠 어, 다른 사람에게 방해가 될까 봐 걱정하지 않고 마음껏 자동차라는 공간 안에서 노래도 부르고 소리도 지르고 어, 창문도 열고 싶으면 열고 맛있는 것도 먹고 이런 것들 다 가능한 거잖아요 그럼 얼마나 좋을까 그러면 여행이 진짜 훨씬 더 즐거워지고 더 두려워지지 않을 거다라는 생각을 했고 유민이에게 곧한 5년 안에는 이루어질 것이다 라고 (웃음) 얘기를 하긴 했는데 5년 정도면 되겠죠 아, 5년 좀더 걸리려나 한 10년 안에는 무조건 될것 같긴 하고요. 그렇죠? 이게 많은 자동차들이 말 그대로 다 자동화가 이루어져야 자율주행이 숫자와 비율이 높아질수록 안전해지는 거라고 막연히 상상을 하거든요. 변수라는 게 계속 통제가 가능하려면 은 사람이 운전하는 차와 자율주행차가 많이 섞여 있는 경우보다는 대부분이 자율주행차 자율주행인 경우가 훨씬 사고는 줄어들 것 같은데 제가 뭐 전문가가 아니라서 잘 모르겠습니다만 그 정도로 안전하게 자율주행이 되는 날 정말 빨리 왔으면 좋겠네요. 그래서 차에서 정말 신나게 놀면서 여행을 다녔으면 좋겠어요. 아이들 갑갑한 상태로 많은 걸 통제하면서 운전하는 게 사실 굉장히 힘든 일이라는 걸 많은 분들 공감하실 거라고 생각을 합니다. 자, 저희의 근황은 그랬습니다. 오늘은 비가 추적추적 가을비가 내리는 날이네요. 제가 원래는 비 오는 걸 그렇게 좋아하는 편이 아닌데 어쨌든 물리적으로 좀 계속 축축하고 젖게 되고 뭐 그러잖아요. 그런 걸좀 싫어했었는데 이제는 이렇게 비가 오니까 좀 차분해지는 그런 느낌도 참 좋네요. 살면서 참 변하는 것도 어 있는 것 같아요. 뭐아 사람은 안 변해 뭐 이런 말오스갯소리처럼 뭐 하지만 제가 볼 때는 실제로 변하는 것도 굉장히 많습니다. 사람은 안 변한다라는 말을 했을 때의 어떤 쾌감이 좀더 좋을 뿐이겠죠 자 여러분은 어떻게 지내고 계신가요? 사연을 통해서 여러분들의 이야기도 전해드리도록 하겠습니다 첫 번째 사연은요 지난주 지지난주였나요? 소개해 드린 적이 있습니다 그 보이미술을 제가 방문했을 때 김예원씨의 보이미술을 방문했을 때 동네에 저를 아는 분이 있다 라고 소개를 해 주셨었잖아요 그분도 그와를 듣고 계신다 지향사라는 음, 작업복 전문 브랜드 수제 작업복 전문 브랜드 지향사를 운영하고 계시는 분의 얘기를 잠깐 소개해 드렸었는데요 그분께서 직접 메일을 보내 주셨습니다 정말 반가운 메일이 아닐 수 없습니다. 어, 승준 오빠 안녕하세요. 저 지향이에요. 전 지향. 그렇습니다. 지향사 대표님의 이름은 지향입니다. (웃음) 전 지향씨. 아, 이게 정말 얼마만인가 싶어요. 메일로는 따로 답장을 드리긴 했었습니다만. 아무튼, 놀랍게도 마지막으로 저희가 만났던 건 2000년대가 아니다라는 점. (웃음) 90년대에 만나 뵙고 이렇게 이메일로 서로의 소식을 알게 됐네요. 어, 정말 미술학원 시절이 새록새록 생각나는 얘기들을 적어 주셨어요. 미술학원 시절 끝나고 이제 홍대 앞에서 작업실 하던 시절에도 제 라디오에서 제 목소리를 듣고 보드카레인 하던 시절에 목소리 때문에 알아볼 수 있었다 라는 말씀도 주셨었고요 음, 그때도 제가 뭐랄까 시니컬 했다라는 표현이 있는데 (웃음) 키가 큰 어, 사람이 표정 변화 없이 너무 웃긴 유머를 할 때마다 저랑 땡땡이랑 땡땡이가 웃겨 죽었던 생각도 납니다 아 그러니까요 (웃음) 여기 언급된 그 분들도 너무 보고 싶네요 가끔 이렇게 아예 너무 오랫동안 교류를 안 하던 분들이 전해주는 저의 과거의 모습이 굉장히 새롭고 다시 한번 생각해보게 되는 그런 지점이 있는 것 같아요. 아, 내가 그때 시니컬하다라는 느낌을 줬구나. 나는 막 나는 굉장히 밝은 사람이었고 뭐랄까 이 명랑한? <웃음> 명랑한 소년이었던 것 같은데 시니컬함이 묻어 있었구나, 이게 나중에 생긴 게 아니구나 뭐 이런 생각도 들게, 들고요. 게들왜 너무 가깝게 지내는 친구들은 사실은 같이 변해가기 때문에 잘 모를 수 있지만 이렇게 간극이 있는 관계에서는 어떠한 것들을 고증할 수 있는 증거가 <웃음> 어, 증인이 되기도 하는 것 같아요. 확신에 찬 풋내기들이 그림을 뽐내던 시기라고 말한 표현이 너무 정확한 것 같아요. 이런 말씀도 해주셨고요. 근데 안타까운 점은 그 팟캐스트도 잘 듣고 있어요. 애정하던 UMC의 지금은 팟캐스트 시대도 에 나오고도 맨날 들었어요. 이런 말씀하시면서 일단 지금은 팟캐스트 시대가 틀렸죠. 요즘은 팟캐스트 시대인데. 그리고 미술학원 얘기를 막 해주시면서 어 우리 땡땡 미술학원 출신이 거의 없어서 점점 약간 아쉬웠던 기억도 있지요 하면서 미술학원 이름을 또 틀려주셨습니다. <웃음> 이러한 지점들이 굉장히 저에게는 아 정말 그 시간을 그대로 돌려놓은 듯한 그런 인상을 줍니다. 그러니까 전지양 씨께서도 이제 제가 한 말이랑 같은 거를 이제 되받을 때가 됐죠. 굉장히 오랫동안 교류가 없었던 사람이 전하는 말 이렇게 지금은 팟케스트 시대 에 틀린 거 그다음에 미술학원 이름 틀린 거 너무 어, 전지양 같다라는 느낌. 을 <웃음> 아, 뭐랄까 그때의 전쟁이라고 표현하겠습니다 아, 그런 느낌을 받네요 사람은 안 변하는 게 맞는 것 같아요 여러분 (웃음) 그렇습니다 우아알에다가 지향사 이름을 대놓고 열 번씩이나 발화해 주시다니 크크크. 유민이와 다나의 이야기 그리고 사근사근 읽어주시는 우리 아이들의 사랑스러운 이야기들을 들으면 마음이 뜨뜻해집니다. 우리 집 아이는 임주하라고 벌써 11살이 되었지요. 아 그렇군요. 11살. 다시 말해서 육아 11년 차인 거죠. 아, 대단합니다. 선배님이신 거죠. 사연의 아이들 이야기를 들으면서 주하의 어린 시절이 생각납니다. 전 아이의 모습을 영상과 사진으로도 남기지만 가끔 음성 메모로 저장을 해요. 아, 그렇군요. 우아할 청취자이기 이전에 음성 메모를 굉장히 잘 활용하셨다라는 말씀인 것 같네요. 저도 이제 우아할 하면서 종종 음성 메모를 이용하긴 하지만, 그래서 동영상 찍을 때가 있고 음성 메모를 할 때가 있는데, 후자는 이제 우아할 하면서 생긴 습관이긴 하거든요. 그런데전지향 어 씨께서는 이미 음성 메모를 가끔 어해 오셨군요. 아이와 누워서 하는 이야기. 선물 증정식을 하거나 혹은 아빠랑 둘이 하는 대화 그리고 차에서 노래 부를 때 등등이요 나도 우아알 들으며 주하의 몇년전 음성 메모를 들으며 사연 한번 쓰고 싶다고 생각했었어요 하나 첨부해 봅니다 아 이분은 이제 우아를 진행하는 입장에서는 굉장히 화수분 같은 존재인 거죠 이미 아카이빙이 굉장히 잘돼 있는 거죠 따뜻한 사연 있으면 하나 풀어 주세요 이런 심정으로 어, 주한은 어릴 때 노래를 지어내서 부르게 시켰었는데 그걸 정확하게 해내길 바래서 지겹게 했지요. 어 묘한 문장입니다. 어릴 때 노래를 지어내서 부르게 시켰다. 그러니까 따라 있는 노래가 아니라 실제로 자작곡을 만드는 건 굉장히 창의적이고 좋은이죠. 일 그리고 그때만 또할수 있는, 자연스럽게 그때만 할수 있는 창의력이 샘솟을 때할수 있는 일인데 그렇게 부르게 시켰다라는 (웃음) 다시 말해서 주하에게 자작곡을 스스로 만들도록 하드 트레이닝을 시켰다 뭐 이런 말인 것 같습니다 근데 뭐 이제 문장이 좀 독특한 느낌을 줘서 그렇지 실제로는 우리가 다 육아를 하면서 양육을 하면서 이런 경우는 종종 있죠 어, 어릴 때 무언가를 잘 습관화하기 위해서 굉장히 하드 트레이닝을 시키는 일들은 누구에게나 일어나고 있는 게 맞죠. 도라미도송은 다섯 살때 만들어서 저랑 남편에게 몇 날을 연습시켰는데 결국 본인도 헷갈렸죠. 아, 이 문장을 읽으니까 그 뜻이 아니라는 게 밝혀지네요. 아, 완전히 오해를 했습니다. 그 주하가 본인이 만든 자작곡을 엄마, 아빠가 어, 익히도록 시켰다 하드 트레이닝을 시켰군요 반대입니다 아 그렇군요 다시 말해서 본인 전지향씨 본인이 힘드신 얘기를 하시려나 봅니다 <웃음> 음, 도라미도성을 다섯 살때 만들어서 저랑 남편에게 몇 날을 연습시켰다 근데 결국 본인도 헷갈렸지요 어제 이 음성을 주아랑 같이 들었는데 주아는 기억도 못하고 우리 셋다 한바탕 웃고는 엄마 나왜 이렇게 귀여웠어? 하네요. 어 그러니까 지, 지금 11살이니까 다섯 살 때면 6년 전. 그러니까 잘 기억이 안날수 있죠. 하, 이런 거참 아쉽긴 합니다. 그러니까 11살일 때 다섯 살이잘 기억이 안 나죠. 하, 엄마가 아니었으면 끝까지. 엄마의 어떤 녹음이 아니었으면. 전지향씨의 녹음 기록이 아니었으면 몰랐었겠네요. 자 그러면 은 역사 속에서 잊혀질 뻔했던 주하의 귀여운. 모습 도라미도라는 노래를 다 같이 한번 들어보도록 하겠습니다.
0: 도마리, 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 아마 도마리, 도마 도마리, 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 도 똑같이 하 보자. 아, 엄마 엄마 아빠 근데 조용히 해야지. 어? 도라미도 도라미도 토 아니. 처음부터 해야지. 도라미도 도라미도 도라미 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 도라미, 도라미. 아 처음부터 해야지 안 했다 다 도라미 도 생각났어 뭐야 하하, 까먹었지 도라미도도라미도도라미도마리도마리도마리이랬잖아. 도마리도도마리도. 도해봐도. 도마리도도라미도도라미도라미도도라미도도라미. 끝. 아 도마리도 도라미 짧아. 도라미 응, 근데 도라 아, 도, 근데 어. 도라미 노래 이만 이만큼 짧아
1: 그래? 응. 근데 아니 이만 이만 아니고 이만큼만 짧아 네아 정말 음. 웃음이 <웃음> 웃음이 나면서 꼭 참으면서 듣게 되는 소중한 기록 파일이었습니다. 아, 진짜 아이가 좋아했겠어요. 제가 우아하면서 이제 녹음해 놓은 것들을 5년 후에 들으면 유민이도 이런 기분이겠죠. 어, 전지영 씨가 노래를 굉장히, 음이 굉장히 정확하시네요. 그리고 그 딕션도 굉장히 좋으시고 (웃음) 너무 옛날 생각이 납니다. 목소리가 그대로시네요. 아, 가족들이 굉장히 다 엄격합니다. 서로에게 지금 우리가 느낄 수 있죠. 이 (웃음) 오디오 파일을 들으면서 모든 가족이 이제 그 형태가 다르지 않습니까? 서로에게 굉장히 엄격함 속에 피어나는 사랑? 그런 것이 느껴집니다 <웃음> 근데 일단 기본적으로 도라미도라는 그 세팅 자체가 좀 어려워요 어른들한테도 그도레미도인지 도미라든지 이게 이렇게도 비슷하게 들리고 저렇게도 비슷하게 들리는 그 음들의 그 발음들의 모음이네요 굉장히 주화가 음. 어려운 그 시작점을 만드는 바람에 본인도 헷갈릴 수밖에 없는 그리고 이제 마지막에 굉장히 빠르게 해결책을 제시하지 않습니까? 그 짧은 버전으로서 만들어버리는 원래 도라미도는 이만큼 짧다 갑자기 이제 튀어나온 말이지만 어른들의 이제 용어로 풀어 쓰자은 이제 여기까지 하자 뭐 이런 뜻이었겠죠 <웃음> 아, 네 가족들의 단란함이 느껴지는 네, 가혹하지만 서로에게 엄격하지만 단란함이 느껴지는 현장으로 잠깐 과거로 다녀왔습니다 음, 너무 좋은 자료네요. 요즘은 금쪽이를 같이 보며 이건 엄마가 꼭 봐야 해 하며 솔루션 부분을 반복해서 저에게 보게 하지요. 가르고 특히 엄마의 잘못이 큰 사례들 점점점. 그렇군요. 주로 주하는 이제 반복 학습의 효과를 언제부터인지 왜인지는 모르겠지만 굉장히 빨리 알고 있군요. 아 저도 이제 금쪽이를 가끔 받아 보긴 하는데 금쪽이는 볼 때마다 너무 눈물이 나서 <웃음> 약간. 그렇지 않습니까 아 그게 물론 볼 때마다 그래 라고 이제 깨닫는 부분이 많은데 또 그걸 챙겨 보기에는 굉장히 힘들어요 마음이 거기 나오신 양육자분들의 마음도 너무 막 전달이 너무 잘 되고 또 아이들 생각하면은 눈물이 막 나죠 아, 얼마나 힘들었을까 저것 때문에 그랬을까 이런거 저것 때문에 그랬구나 이런거 밝혀지면 막와 근데 이제 육아를 하면서 그거를 시간을 정해놓고 규칙적으로 본다라는 거 쉽지 않은 일이긴 합니다. 근데 이런 경우는 모르겠네요. 그러니까 아이가 엄마 일로 와봐 같이 보자. 어 글쎄요. 굉장히 <웃음> 특별한 경우인 것 같긴 합니다. 그러니까 아이가 보자고 해서 같이 앉아서 금쪽이를 볼 때의 양육자들의 심정은 그것도 되게 조마조마할 것 같아요. 그 비교당하는 느낌. 그거야말로 비교당하는 느낌이랄까요? 아니면 막 진짜 평가받는? 엄마도 저래, 뭐 아빠도 저래, 아빠는 왜 저런 거안 해? 뭐, 뭐 이런 식으로 계속 비교당할 것 같은데 <웃음> 어, 굉장히 가혹한 시간일 것 같습니다. 근데 뭐 여기에 이제 특히 엄마의 잘못이 큰 사례들이라고 표현을 하셨는데 사실 금쪽이를 보다 보면 특히 예전에 우리 아이가 달라졌어요 때도 늘 느꼈지만 사실 한 명의 잘못이라는 건 있을 수가 없는 것 같아요. 누가 갑자기 어떤 아기를 품고 하는 게 아닌 이상은 우리 모두 그런 마음으로 육아를 하는 게 아니잖아요. 모든 가정의 일들이, 가족의 일들이 모두 그렇겠습니다만 한 명의 어떤 그 잘못이 아니라 사실 다 엮여 있는 거죠. 그런 것들을 계속 확인하게 되는 게 금쪽이거나 우리 아이가 달라졌어요였던 것 같아요. 양육자들이 어떠한 밸런스가 맞지 않는다거나 혹은 뭐랄까 부채의식을 갖고 있다거나 죄책감을 갖고 있다거나 이런 어떠한 우리가 흔히 가까운 사이에서 생기는 모든 종류의 컴플렉스들 컴플렉스한 마음들의 결과가 다 육아를 하면서 드러나고 이런 거 아니겠습니까 어, 이메일이 너무 길어져서 이제 인사할게요 유민이풍풍이 홍나리 작가님 모두 건강하시고 또 행복하세요 반갑고 반갑고 또 반가워요 라고 해주셨습니다 저도 정말로 반갑고 반갑고 또 반가웠고요 우할 덕분에 옛 친구도 만나고 어 반가웠습니다. 앞으로도 종종 아, 녹음 파일들이 굉장히 많으시다고 하니까 이제 VIP 대접을 미리부터 (웃음) 해드리고 싶네요. 또 육아 선배이시기도 하니까 아이들로부터 배운 아이들의 소중한 이야기들과 교훈들을 종종 꺼내주세요. 저는 계속 그림책을 보내드리겠습니다. (웃음) 사연 주셔서 다시 한번 감사드리고요. 지향사의 전지향 대표님 전지향씨가 메일을 보내게끔 도와주신 보이미술의 김예원씨도 단아의 사연을 또 하나 보내주셨어요. 어, 이메일의 시작이 메일을 쓰다가 결국 잠들어서 이었습니다. 라고 시작을 합니다. 그냥 이한 문장으로도 어떤 컨디션이 그날의 어떤 고단함과 그런 것들이 느껴지네요. 저는 유민이만 있을 때 유민이만 키울 때는 진짜로 유민이 잠들면 그때부터 일 시작해서 막 새벽 두세 시까지 일하고 주로 디자인 일하면서 그때 생계를 유지하고 그 다음 날도 또 곧바로 그때 이제 어린 집에 다니지 않을 때도 곧바로 곧바로 또 아이랑 같이 뭐 놀이터도 가고 말 그대로 실제 생활에 별로 지장이 없었던 것 같은데 물론 뭐. 왜곡된 기억일 수 있겠습니다만 지금 생각하면은 와 내가 어떻게 그때는 그랬지라는 생각이 들거든요 지금은 절대 그렇게 못할 것 같아요 그냥 무조건 아이들 자는 시간에는 자야 합니다 저도 <웃음> 아이들 자는 시간이 계속 늦어지고 있어서 좀 문제이긴 한데 다나의 사연으로 돌아가 보자면 다나는 병원 방문 자체를 너무 싫어합니다 청진기가 몸에 닿는 순간 자지러지고 고개도 완전 제끼고 입에 뭐가 들어가면 꽉 뭡니다 아 어, 그렇군요 참 아이들마다 무서워하는 것 되게 다르잖아요 의사선생님 뭐 이렇게 병원 무서워하는 걸 보면서 아 겁이 많거나 부끄러움이 많구나 이렇게 생각했지만 막 굉장히 높은 곳에서 점프를 한다거나 뭐 그러한 예처럼 무서움의 대상들도 아이마다 정말 다 다른 것 같아요 겁에 대한 어떤 결들 그런 단어가 영류와 구강 검진을 받을 시기가 되었습니다. 예약을 하고 전날 밤에 다나에게 설명을 해 주었어요. 다나야 내일 다나랑 엄마랑 일찍 만나서 치과에 갈 거야. 어, 싫어 싫어 엉엉엉. 그렇죠. 이게 참 다음날 굉장히 큰 일이 있을 때 미리 이제 완충지역을 만들어주려고 전날에 얘기하게 되는 경우가 종종 있죠. 가끔은 그런 생각 하긴 합니다만 이게 말안 하는 게 나은지 말 하는 게 나은지 좀 헷갈리긴 하거든요. 그냥 인지하지 못하고 휙 지나가게 하는 스킬을 가지신 분들도 종종 보거든요. <웃음> 끝까지 말 그대로 막어 어디 가자. 뭐 재밌는 데 가자 하다가 잠깐 순식간에 의사 선생님한테 데리고 가서 뭐 후다다닥 우앙 끝. 거봐. 아니 이제 어 이제 끝났으니까 갈길 가자 그러면 이제 아이는 배신감에 막 울고 있지만 실제로는 어 왜? 너 이렇게 하는 게 훨씬 빠르다? 뭐 이렇게 말해버리면 더 나은 뭐 이런 경우도 있는 것 같고 사람마다 다르겠습니다만 어, 저도 어떻게 보면은 좀 미리 완충지를 만들어 놓으려고 하는 편이긴 하거든요 아까 말씀드린 케이스를 보면 오히려 좀 그런 고급 스킬들에 부러울 때가 있을 정도로 뭐랄까 좀 천천히 일을 진행하는 스타일인데 김예원 씨도 약간 그런 스타일이신 것 같아요 아니 안 울어도 돼. 다나 치카치카 하면 엄마가 검사하고 치실 해주는 거랑 똑같아. 의사 선생님이 플래시를 반짝반짝 비추면서 검사해 주실 거야. 다나 입 속에 벌레가 있나 없나 절대로 아프게 안 해. 그러자 또그치고 입을 아 벌린 채로 어, 아 이에 예, 어레 있어?라고 난 가려고 나 이에 예, 벌레 있어?라고 묻더라고요. 없을 것 같은데 잘안 보여서 선생님께 여쭤보려고. 응 엄마 알았어 나안 울어 나 엄마 믿어 아, 저 같은 경우는 이런 말이 굉장히 동공이 흔들리는 스타일이거든요 아, 믿는다고 하기에는 아프긴 아플 텐 아프면 어떡하지 뭐 이런 생각 나중에 나를 원망하면 어떡하지 이런 생각을 좀 하는 편인데 자나 엄마 믿어 그 말에 저는 한껏 뿌듯함을 느끼며 나는 것만 같은 좋은 기분으로 다음 날까지 보냈습니다 그렇군요 어~ 청취자분들 대부분 느끼시겠지만 이 문장이 그렇게 안정적으로 느껴지지는 않습니다 뭔가 그 전조가 느껴지죠 뿌듯함이라든지 좋은 기분으로 다음날까지 이런 그 표현에서 어~ 무슨 일이 생겼구나가 좀 느껴지는데요. 제가 어릴 때제 행선이나 일정에 대한 아무 사전고지 없이 낯선 곳에 갔던 경험이 굉장히 힘든 감정으로 남아있어요. 아 그렇군요. 그래서 아이들에게는 단기로 하루 일정, 장기로 앞으로 우리 가족의 계획 등을 미리 설명을 하고요. 아 그렇습니다. 내일 일정에 대해서도 다 설명을 해주시고 어, 우리 미래에 대해서도 와, 가족의 계획 그러니까 이게 이제 본인이 정말 싫었던 기억은 다시는 반복하고 싶지가 않잖아요. 그 어떤 그것을 방치해둔 엄망과 함께. 맞습니다. 저도 이런 어떤 요소들에서는 분명히 그렇게 하거든요. 아 근데 하루 일정은 뭐 그럴 수 있는데 이 장기적인 계획은 사실 앞날은 아무도 모르는 거 아니겠습니까? <웃음> 어, 참 융통성 없다는 말을 들을 만큼 지킬 수 있는 약속만 해요. 아 그렇구나. 혹여 계획이 틀어져서 약속을 지키지 못하면 철저히 설명을 하고 사과를 하고요 그런 과정을 통해 신뢰를 쌓고 싶었거든요 즉흥적으로 무언가 할 때도 꼭 의논을 하고요 그런 그동안의 저의 노력이 이렇게 결실을 맺나 싶어서 기분이 너무 좋았습니다 아, 이런 맥락이라면 정말 저 말이 굉장히 좋았겠네요 어, 나 엄마 믿어 라는 게 정말 신뢰의 상징처럼 느껴졌겠네요 하지만 우리는 알고 있습니다 (웃음) 이렇게 순탄하게 끝날 것 같은 느낌이 들지는 않는다라는 것을 왜냐하면 치과잖아요 일단은 어른들도 힘들어하는 치과 과연 다나는 어떻게 극복을 했을까요? 다음날 하원 시간이 되어 다나를 데리러 갔습니다 다나가 여느 날처럼 웃으며 나오더니 신발을 신자마자 냅다 뛰는 거예요 아이가 이전에 그런 적이 없어서 너무 당황했습니다 선생님과 서둘러 인사를 나누고 아이를 따라가 보았더니 놀이터 미끄럼틀에 제가 들어갈 수 없는 통 속에 들어가서 그 틈새로 저를 보더라고요 그렇죠 놀이터 미끄럼틀 중에 튜브형으로 된 것들이 종종 있죠 맞아요 어른들이 들어가기 힘든데 가끔 이제 풍풍이 같은 경우는 아빠 아빠도 들어와 이러면 안돼 아빠는 이제 너무 커서라고 하지만 어떨 때는 뭐 어쩔 수 없이 무섭다고 울거나 뭐 이럴 때가 있을 땐 들어갑니다 어, 굉장히 힘들죠 어, 폐소공포증이 따로 있진 않지만 그렇게 들어가는 거 진짜 너무 힘들다라는 생각이 절로 힘들다라는 말이 절로 나오는 일 중에 하나인 것 같아요 좁은 데 들어가기 양육자들이 하는 일 중에 몇 가지 손에 꼽는 힘든 일 중에 하나라고 생각합니다 다나야 오늘 시간 약속이 되어 있어서 놀이터에서 놀 수가 없어 다나 나 치과 안가 띠로리 정말 탁 하고 뭔가 풀어지는 느낌이 들더라고요 아 그렇죠. 이 엄마 믿어라는 말으로부터 얻은 어, 에너지가 있었는데 갑자기 탁 풀리는 느낌이 들 법하네요. 웃기기도 하고 황당하기도 하고 치과 생각을 하며 이 계획을 짰을 아이를 상상하니 안쓰럽기도 하고 기특하기도 하면서 어, 짧은 순간에 오만 감정이 다 스쳐갔습니다. 여기에 이제 표현은 안돼 있지만 어, 아직까지 신뢰를 얻지 못한 것인가라는 어떤 생각도 같이 스쳐갔을 것 같습니다. 사실 여부와 관계없이요. 숨을 장소 여러 곳을 정한 뒤그 여러 곳을 돌아다니며 숨겠다는 잘못된 계획을 짜고 이동 중에 잡힌 가벼운 무게의 이 아이는 가려울고 아직도 12kg 정도라 한 손으로 번쩍 들수 있어요. 12kg인데 한 손으로 번쩍 들수 있군요. 어 그런가요? 저는 지금 풍풍이가 딱그 정도인데 저는 한 손으로 물론 들긴 합니다만 번쩍 드는 느낌은 아니긴 하거든요. 이렇게 그 사람의 완력도 정말 굉장히 주관적이더라고요. (웃음) 아니면 노하우의 문제일 수도 있겠죠. 아무튼 12kg가 그렇게 가벼운 무게는 아닙니다만. 저에게 들려 동네가 떠나가라 울면서 차에 탔습니다. 차까지 가는 길에 동네 할머니들께 저 조그만한 게 살겠다고 우는데 그래 들고 가나 거 아기가 잡을 때가 어디라고 그래 그걸 끌고 가나 등등의 소리를 들었지만 이런 게 이제 전형적으로 육아에서 자주 등장하는 그 당나귀 타고 가는 시장에 가는 아버지와 아들 얘기인 거죠. 저도 가끔 그런 생각을 합니다. 이거를 이렇게, 이렇게 데려가면 남들 보기에 좀 이렇지 않나 뭐 이런 생각을 <웃음> 하면서 그 그러나 그 이제 그 우화처럼 어뭐당나귀에 뭐 아들을 태우고 가네 저 아들은 뭐 효심도 없나 봐뭐 이런 거그 장단에 맞추다 보면 할 수가 없는 그런 교훈을 떠올리면서 늘 이제 소신을 갖기를 다짐하곤 하는데 이런 경우 진짜 많죠 주변 사람들의 어떠한 속도 모르는 평가들 대부분은 무시해야 합니다 등등의 소리를 들었지만 존중이며 대화며 신뢰며 그게 뭐냐며 그동안 제가 지켜오던 육아의 컨셉 같은 것들은 다 제낀 채로 그렇게 갔네요 참 관계란 게 상대적인 것 같아요 의외로 치과에서는 전혀 울지 않고 잘 검사 받았습니다 아 그렇군요 (웃음) 아 이것이야말로 진정한 반전 아니겠습니까 음 의외로 전혀 울지 않고 잘 받았군요 역시 아이들은 어, 함부로 예상하면 안 되는 존재입니다 치과의 연보라색 의자와 의료용 거울이 마음에 들었는지 기분이 되게 좋으시더라고요 다행히 충치도 없었고요 아 그렇군요 어, 다행입니다 어, 오늘 방송을 듣고 쓰다만 메일이 생각나 이어서 썼습니다. 코로나 확진자 소식에 가슴이 철렁했고요. 아, 지난주에 이제 유민이 어린이집 말씀을 하시는 것 같네요. 유민이 가족은 물론 우아할 청취자분들 가족 모두 건강하시길 간절히 바랍니다. 루아도 장수풍뎅이를 키우다 스컷이 언젠가부터 잘안 먹고 비실되더니 4개월 만에 죽어서 많이 울고 그날 유치원도 못 갔던 일이 있어요. 그렇군요. 루아의 경우도 스컷이 먼저 죽었군요. 아, 이 아, 평균적으로 스컷의 수명이 낮은 건 인간과 곤충과 비슷한 건가요? <웃음> 어쨌든... 맞아요. 4개월. 저희도 거의 그 정도 된것 같아요. 저희가 채집한 날로부터 그렇기도 하고 대부분 그 정도를 산다고 하더라고요. 루아도 저도 곤충 수명이 그렇게 짧은지 모르고 잘못 돌봐서 죽였다는 마음에 죽였다는 마음의 죄책감이 있었거든요. 그렇군요. 아니 근데 이거는 죄책감은 사실은 검색만 하시면 금방 벗어날 수 있으셨던 건데. 제 우리가 유아를 하다 보면 아그 그런가 그 장수풍뎅이의 수명 어떻게 되지라고 했다가 맨날 까먹고 인제 뭔가를 못 알아보는 일이 허다합니다만 <웃음> 금방 찾을 수 있는 정보임에도 죄책감을 가지셨다니 안타깝네요 곤충 박사님께 배웠네요 루아가 방송을 듣더니 환하게 웃으며 눈물을 조금 보였습니다 아이고 안도감과 조금 억울한 마음에 나온 눈물 같아요 감사드려요. 아 그러니까요 정말로 뭘 놓고 있었구나 그러니까 우리가 애완동물, 반려동물이나 반려곤충, 반려생물들을 키우는 게 사실은 어쨌든 정해진 수명, 거북이와 함께하지 않는 한 인간보다 수명이 긴게 이제 생각이 거북이밖에 안 납니다만 두루미? 학도 그런가요? 거북이와 학을 키우지 않는 한 대부분 이제 정해진 수명을 목도하게 되고 늘 이제 죄책감이라든지 그런 미안함과 싸우는 게 남게 되겠죠 인간의 힘으로 어쩔 수 없는 부분이긴 합니다만 아무튼 너무 늦지 않게 로아가 죄책감에서 벗어날 수 있고 안도할 수 있었다니 다행입니다 뿌듯하네요 엔딩곡을 들으며 요상한 춤을 추는 아이들과 추석 연휴 마지막 날을 맞는 아침에 김예원 드림이라고 마무리해 주셨습니다 여기서 엔딩곡은 이제 재밌는 여행을 말씀해 주시는 것 같아요 맞습니다. 재밌는 여행은 요상한 춤을 출수록 재맛이죠 지금 뭐 유튜브에 공개를 하진 않았고 전시에서만 공개를 했고 또요번에 제가 간 강연에서도 공개를 하긴 했습니다만 홍나리 작가님의 그 재밌는 여행의 애니메이션 정확히는 모험가의 자장가라는 애니메이션 작품에서 보면은 이 노래에서는 어떻게 춤을 추는 게 어울리는가가 잘 묘사가 되어 있다고 생각을 합니다. 어, 아무튼 김예원 씨의 사연, 다나의 사연 많은 부분 공감이 되는 사연이었어요 아까 말씀드렸다시피 저도 제가 자라면서 싫었던 것들 그런 것들을 아이들에게 다시 해주고 싶지 않다라는 생각도 저도 있어서 그런 지점에서는 뭐랄까 굉장히 엄격하게 그니까 저만의 어떤 룰을 정해놓는달까 뭐 이런 것도 있는 것 같고요 스스로에게 어, 이런저런내 살아온 역사에 기인한 어떠한 감정들 때문에 음, 많은 생각을 하지만 실제로는 아, 마음대로 되는 것이 하나도 없다 아, 예상대로 되는 것이 하나도 없다 어떻게 보면 다행인 거죠 지금 이 케이스에서는 다나는 어쨌든 잘 어, 치과 진료를 잘 이겨냈고 울지도 않았답니다 남은 것은 어, 엄마의 감정 여전히 지금 신뢰를 얻은 것인가 아닌가가 헷갈리는 그 아, 감정일 뿐이죠 어, 우리 모두가 그렇죠 근데 결과적으로는 엄마를 믿은 게 맞는 거죠. 믿지만 아이들은 당연히, 이제, 그럼에도 불구하고 생기는 두려운 감정에 대해서 어떻게 해결할지를 모르니까, 튜브 속에, 미끄럼틀 속에 숨어봤다, 뭐, 여기저기 숨어봤다 한 것일 테고요. 결국에는 믿었기 때문에, 어, 치과에 도착해서는 마음을 다 잡은 것이 아닌가. 뭐, 또 이렇게, 어, 우리끼리는 생각을 <웃음> 하자고요. 다시 한번 사연 보내주신 김재원 씨께 감사드립니다. 어, 오늘의 마지막 사연은요. 외노자님께서 보내주셨습니다. 시즌2가 시작하고 근황을 전해주시면서 언젠가 기회가 되면 또 사연을 보내겠다라고 해주셨었는데 제 의심의 눈초리가 좀 신경이 쓰이셨는지 었 곧바로 사연을 보내주셨습니다. 안녕하세요. 안녕. 어제 방송 듣고 저희 아이 이름이 또 나와서 다시 한번 놀라고 반가웠습니다. 두 자매의 코딱지 토론도 정말 잘 들었어요. 어찌 그리 예쁜 목소리로 예쁜 말들을 하는지 너무너무 사랑스러웠습니다. 감사합니다. 우리 아이의 코딱지 얘기까지 이쁘게 들어주셔서요. 음, 저희 부부에게도 아이 코딱지는 항상 큰 이슈예요. 그렇습니다. 우리 모두에게 코딱지는 큰 이슈죠. 특히 이렇게 뭐랄까 이 분비물 배설에 관련해서는분명 교육을 해야 되는 시기도 있기 때문에 간과할 수 없는 부분인 것 같아요. 예전에는 나살 스프레이도 써보고 샤워할 때 물로 살살 불려도 보고 이런저런 방법을 썼는데 어, 딱히 어떤 게 좋은지 모르겠더라고요. 아 굉장히 과학적으로 해결을 하려고 하셨었군요 물론 이제 대부분은 말씀하신 대로 목욕할 때 이렇게 불려져서 나오긴 하잖아요 음 근데 이제 나잘 스프레이를 써 보셨다라는 지점에서 약간 어, 뭔가 직업적인 특성이 있는 것인가 라는 생각도 하게 되고요 뭔가 의사이시거나 과학자이시거나 뭐 이런 건가라는 생각을 좀 하게 되네요 어, 그래서 요새는 아이가 어느 정도 컸으니 혼자 처리하는 방법을 가르쳐보자 하고 제 아내가 일부러 손가락으로 코 흡이는 걸 자주 보여줘요 (웃음) 크크크 그렇군요 (웃음) 그렇죠 기본적으로는 혼자 할수 있어야겠죠 육아의 궁극적인 목표는 독립이기 때문에 코딱지도 궁극적으로는 스스로가 해결할 수 있는 게 맞겠죠 하지만 이제 엄마가 하는 것을 보고 아 나는 저러지 말아야겠다 뭐 이렇게 생각한다면 이제 좀 곤란하겠지만요 근데 노아는 그걸 보고 틈만 나면 저희의 코에 자기 손가락을 집어넣습니다 <웃음> 그렇군요 제 예상이 틀리긴 했습니다만 반은 맞고 반은 틀렸네요 어쨌든 어 의도와는 다른 행동을 하는 것은 맞았고 음. 어, 엄마의 행동을 싫어하진 않았다 싫어한 것은 아니다라는 면에서는 틀렸네요 어쨌든 우리의 예상과는 전혀 다른 행동을 하고 있습니다 <웃음> 근데 어떻게 보면 그러네요 정말 자연스러운 행동이죠 어 그렇구나 거기 나도 좀 넣어볼게 뭐 이런 거잖아요 지금 음. 자기한테 코 자기 콧구멍을 어, 인지하는 것보다 남의 콧구멍을 인지하는 게 훨씬 더 직관적이긴 하죠 아차 나에게도 콧구멍이 있었지 이런 거는 좀 굉장히 어, 전두엽이 발달하고 나서의 일일 수도 있겠습니다. 풍풍이 같은 경우도 제 콧구멍에 굉장히 손가락을 많이 집어넣고 또 눈도 또 구멍이라고 인지를 하던 시절에는 눈도 굉장히 어, 많이 찔렀죠. 귀에도 귀구멍에도 굉장히 손가락을 어, 관심을 많이 표하면서 손가락을 많이 집어넣었고요. 었 지금은 좀 덜한 것 같은데 그 자꾸 예쁜 손가락이 어찌나 깊이 들어가는지 <웃음> 거짓말 조금 보태서 코로나 검사 면봉 닿는 곳까지 들어갑니다. 아. <웃음> 아 그렇군요. 이런 거라면 네, 참을 수 있겠네요. 아이의 손가락 끝에 뭔가 이제 검사 키트가 기능을 어, 추가한다면 그렇죠. 그 깊이도 참을 수 있지 않을까 저도 이제 이래저래 선제적으로 두 번이나 검사를 받았는데 아좀 싫잖아요 어른이지만 할 때마다 좀 끔찍한 부분이 있는데 참고로 얼마 전에 이제 저희 가족도 선제적으로 검사를 받았을 때 풍풍이 같은 경우는 깜짝 놀라서 그냥 재채기를 하려는 그런 표정 있죠 그것까지만 하고 유민이 같은 경우도 깜짝 놀라서 살짝 울었다가 곧바로 그치긴 했는데 아무튼 더 어린아이는 생각보다 잘 넘어가긴 하더라고요 자 아무튼 노아의 손가락이 어, 그만큼 들어간다 혹시 안영께서 아이코 청소를 위해 썼던 방법은 뭔지 알려주실 수 있나요? 그리고 가능하다면 우아할 청취자들의 집단 지성도 부탁드려보고 싶습니다 라고 해주셨는데 일단 제가 방금도 표현을 했습니다만 이것이 청소의 어떤 대상으로 인지한 적은 사실은 없습니다 <웃음> 저는 <웃음> 이게 저도 지금 잠깐 혼란이 오는 게아 그런가? 내가 너무 아니했나? 라는 생각이 갑자기 드네요 이게 청소의 대상으로 늘 이렇게 깨끗하게 유지해야 된다라는 생각을 실제로 해본 적은 없거든요 물론 이제 그 막혔을 때 코가 막혀서 답답해하고 숨을 거의 모실 때는 자주 이제 마사지를 해주죠 따뜻한 물로 여기 그볼 부분이 있잖아요 그 부비동이라고 하죠 제가 이제 축농증까지는 <웃음> 아니지만 저도 비염이 좀 심했던 시기가 있고 그래서 부비동염이 의심된 적도 있고 이래서 이쪽이 좀 답답한 느낌이 받을 때 마사지를 하는 것을 예전에는 좀 했었거든요 그것을 좀 아이에게도 적용하는 편인 것 같긴 합니다 아이들이 코가 막혀서 힘들어하면 은 이제 이렇게 안고서 특히 둘째 풍풍이 같은 경우는 안고서 이렇게 따뜻한 물로 계속 마사지를 해주면 뭐 효과가 있는지 모르겠습니다만 기분은 좀 나아지는 것 같더라고요 요즘은 코감기 때문에 이비인후 과에 가게 되면 이렇게 석션을 해 주잖아요 아이들도 그것도 유민이 같은 경우는 싫어해서 선생님 전 이건 안 할게요 라고 말을 하고 어 풍풍이 같은 경우는 뭐 그런 말을 의사전달을 아직까지 완벽하게 하진 못하지만 별로 개의치 않아 하는 부분이 또 있고 그렇게 다르더라고요 그래서 둘째 같은 경우는 그코 흡입기를 더 자주 사용했던 것 같긴 해요 집에서도 왜 사용할 수 있는 거 있잖아요 입으로 쏙 하고 흡입해서 하는 그것들 튜브로 돼 있는 거 너무 심할 때는 그것도 둘째 풍풍이에게는 종종 사용했던 것 같네요 그거는 다시 말씀드리지만 콧물이 너무 심해서 이제 누런 코가 너무 막혀있을 때의 문제고 예, 평소에는 코딱지는 뭐다알아서들잘 <웃음> 해결하는 것 같아서 어, 딱히 신경을 쓰지는 않았던 것 같아요. 다른 방법을 이 아시는 분들, 우아할 청취자분들은 이 외노자님의 어떤 부탁처럼 혹시 알고 계시는 분들이 있다면 또어유 u m 티 t e a c h e r 골뱅이 gmail.com으로 해결책을 좀 알려주시면 좋을 것 같고요. 음, 그리고 약속드린 부릉부릉 영상은 아니지만 최근에 찍은 귀여운 영상 첨부드려요. 영상 속의 노아는 제가 하는 부르르르 가르고 이거 정식 명칭이 뭔가요? 하는 걸 따라하고 있습니다. 외노자님께서 말씀하시는 부르르르는 입을 이렇게 푸는 거, 입술을 부르르 떨면서 입 푸는 그거를 말씀하시는 거거든요. 이거의 정식 명칭은 글쎄요. 뭐 입풀기, 저는 이제 음악을 할 때는 이제 이걸 입풀기라고 해서 실제로 이제 연습을 할 때라든지 항상 혹은 공연이라든지 방송을 하기 전에는 항상 이런 것을 어, 하고는 했었는데 정식 명칭은 잘 모르겠습니다 사실 이제 우리의 삶 속에 정식 명칭이 없는 것들이 진짜 많죠 이것도 그런 예인 것 같고 뭐 예를 들어서 꼬르륵 소리 이런 것도 그냥 꼬르륵 소리잖아요 그거는 의학적으로 정신명칭이 있나? 위경 귀경 경 경련은 아니고 그렇죠? 근데 팟캐스트 녹음을 혼자 하다 보면은 편집을 하다 보면 입에서 이렇게 나는 소리들이 여러분 굉장히 많더라고요. <웃음> 그 인체가 내는 소리들. 이렇게 막 공기가 뿅 나가는 그 소리 이제 제가 다 편집을 합니다만은 그냥 뭐 쩝쩝거리는 소리는 노멀한 거고 참와 이거 이 소리는 뭐지? 그러면 결국에는 제 성대, 제입 공간에서 나는 소리들이 경우가 좀 있는데 아직 우리에겐 미지의 미지의 영역이 남아있다 정의할 수 없는 것들이 아직 많이 남아있지 않을까 생각을 합니다 아무튼 부르르르는 부르르르다 이건 그냥 한 예일 뿐이고요 아이가 이제 저희가 하는 말들을 유심히 듣고 입을 관찰하면서 어떻게든 따라하려고 노력하고 있어요 너무너무 신기하고 사랑스러운 모습입니다 한편으로는 아 이렇게 언어를 습득하는구나 하면서 새삼 놀라기도 하고 난왜 영어를 책으로만 배웠을까 자책하기도 하는 요즘이에요. <웃음> 그렇습니다. 우리도 아직 완성된 인간이 아니기 때문에 언제나 감정은 고민은 다시 자신에게로 돌아오기 마련이죠. 어린이집 휴원 때문에 힘드셨을 텐데 방송 업로드해 주셔서 감사합니다. 어플 새로 고침하면서 기다리는 청취자들의 존재를 부담이 아닌 응원으로 느껴주셨으면 하는 바람이에요 아, 저는 이렇게 어플을 새로고침까지 하면서 기다리는 줄은 몰랐었는데 (웃음) 이렇게 친히 알려주시니 정말 어, 부담이 (웃음) 아닌 응원으로 느껴집니다 어, 새로고침까지 하면서 실시간으로 기다려주셨을 줄이야 이게 굉장한 응원이네요 그럼 건강하시고 행복하세요 외노자드림이라고 해주셨습니다 연노자님께서 첨부해주신 노아의 부르부르 동영상을 저만 봤는데요. 이제 여러분들께서는 소리를 들으시겠지만요. 노아가 이렇게 아빠 품에 안겨서 아빠의 모습을 보면서 따라하는데 이쁘네요. 우리 풍풍이가 또 이랬을 때가 있었지, 막 이런 생각을 진짜 하게 됩니다. 그럼 다 같이 한번 노아의 부르르르 소리를 들어보도록 하겠습니다. 음. 네아 동영상을 본 입장에서는 이렇게 소리만 들으니까 좀 안타깝네요 어, 소리로 들었을 땐 그냥 어, 아빠를 놀리는 것 같다라는 느낌도 좀 지울 수가 없는데 동영상은 그렇지 않습니다 (웃음) 근데 생각해보니까 이거는 어린이뿐만 아니라 성인도 못하는 분들이 있죠? 이거 혀, 혀 말기랑 비슷한 건가 이것도? 어, 그쵸? 지금 모두들 한 번씩 해보고 계실 거라고 생각합니다만 이게 뭐그 혀말기처럼 열성우성 아까 그러니까 열성우성이라는 단어도 이제 뭐안 쓰는 안 써야 된다고 하던데 현성과 잠성 뭐 이렇게 표현을 하기로 했다고 하죠 그 정식으로 이제 바뀐 건지 모르겠습니다만 아무튼 열성과 우성은 열등하고 우, 우수하다랑 사실은 상관이 없는 건데 뭐 아무튼 그것과 상관이 있는지 모르겠지만 분명히 안 되는 사람도 있긴 하더라 갑자기 생각이 나서 말씀드려봤습니다 네 오늘의 사연은 여기까지입니다. 오늘도 사연 보내주신 분들 정말 다시 한번 감사드리고요. 사계절 출판사의 예쁜, 멋진 그림책 보내드리도록 하겠습니다. 오늘 사연이 소개되신 분들께 보내드릴 사계절 출판사의 그림책은요. 황선미글 김동성 그림의 소꿉놀이가 끝나면 이라는 책입니다. 음, 제가 지금 들고 있는데요 세로로 긴 판형의 그림책이고요 굉장히 어른들도 빠져들어서 보게 되는 그런 그림책인 것 같아요 저도 이렇게 저도 방송 전에 천천히 읽어봤는데 뭐랄까 예전에 소나기 황순원 작가의 소나기 같은 그런 분위기의 이야기라고 할까요 한국화 기법이 연상되는 그런 그림책의 단편소설 같은 그런 여운이 많이 남는 글로 이루어진 멋진 그림책이라고 생각을 합니다. 황선미글 김동성 그림의 소꿉놀이가 끝나면 이라는 책 사연이 소개되신 분들께 보내드릴 거고요. 사연을 보내주실 이메일 주소도 다시 한번 알려드리도록 하겠습니다. youmyteacher골뱅이 gmail.com 알파벳 U로 시작하고요. myteacher, m-y-t-e-a-c-h-e-r 골뱅이 gmail.com입니다. 아이들과의 소중한 기억들 그리고 아이들을 통해서 배우게 된 세상의 지혜를 나눠주세요 여러분들이 보내주신 사연을 통해서 우리가 어 힘들지만 아이를 키우면서 놓치고 있는 게 뭔지 우리가 조금 더 시선을 바꾸면 보이게 되는 것들이 뭔지에 대해서 공감하고 또 힘을 얻는 데 도움이 됐으면 좋겠습니다 같은 생각을 가진 많은 분들이 우아 아래 모였으면 좋겠다는 생각을 합니다 듣고 계신 애청자분들께서도 주변에 많이 많이 알려주시길 바라고요. 저는 어 벌써 9월이 또 끝났지 않습니까? 10월, 11월, 12월 벌써 3달밖에 아안 남았네요. 2021년이. 어쨌든 날씨가 참 좋았던 9월이 끝나고 또 10월도 음 예쁜 가을 날씨처럼 좋은 일들이 많이 생기길 기대하면서 또 다음주에 만나뵙도록 하겠습니다. 한주 동안 모두 건강하시고요. 저는 다음 주에 또 인사드리겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.
2: 너랑 나랑은 너무 좋아해서. 화를 내지도 못하겠고 쓸데없는 걱정할 시간 없어 재밌는 여행을 떠나자 수 없는 약속을 하고 우린 꿈나라로 떠났지 엄마 늦지마 조금 슬픈 약속을 하고 우린 꿈나라로 떠났지